0: E tu és um NPC, um non-player character, ou seja, um figurante. No post de hoje falo-vos de consciência e a importância desta. O que é a consciência? Existirão estados alterados ou diferentes níveis de consciência? Existirão com certeza muitas definições para a consciência. Como tantos outros, este será também um termo vivo. E por isso, talvez, seja melhor fazer uma descrição de consciência em vez de uma definição. Apenas e só, porque os significados que atribuímos às palavras vão mudando ao longo do tempo. Começar com o significado que remonta ao tempo de Aristóteles. Eu penso, logo existo. Logo, tenho uma consciência. Mas se pensarmos melhor, existem uma série de coisas que nos rodeiam que não pensam. Logo, não têm consciência. Mas existem. Será que existe aqui alguma lacuna de interpretação? A consciência é algo vivo, a ponta do iceberg da nossa mente. A consciência é o que nos traz para o momento presente, o momento onde todos interagimos. Temos consciência do que nos acontece, do que acontece à nossa volta e do que acontece ao ambiente que nos rodeia quando nos conectamos com ele. É como se estivéssemos no topo da montanha. Tudo que está abaixo do topo continua a acontecer, quer tenhamos consciência disso ou não. Voltando à analogia do iceberg, existe também a parte do iceberg que está submersa, que será o equivalente ao nosso subconsciente, está submerso. O que não implica que as coisas deixem de acontecer. Continuam a acontecer na mesma proporção dos acontecimentos que estão ao nível de consciente, a parte visível do iceberg mas não temos percepção desses acontecimentos. Ter esta percepção, a percepção da consciência, a forma como nos relacionamos com nós próprios, é o que nos permite mudar o significado das coisas, é o que nos permite fazer o processo de mudança. Tal como o personagem de Ryan Reynolds no filme Free Guy, no dia em que ganha consciência de si e da vida que está a ter, ainda que dentro do jogo é o dia em que tudo começa a mudar. O estar consciente, o conseguir estar presente nas diversas situações, é o que nos permite expandir a consciência. Está ligado com a forma como nos permitimos estar ou nos deixamos invadir pelo ambiente que nos rodeia. Sintonizamos a nossa consciência e desenvolvemos a capacidade de nos conectarmos com nós próprios e tudo o que nos rodeia. É esta conexão que nos faz perceber que tudo tem um propósito. Podemos estar a sobreviver ao ambiente que nos rodeia, ou como as plantas, os animais ou qualquer outro fenómeno da natureza, simplesmente estar no ambiente. Não pensamos nisso, mas o planeta está consciente, preocupado com a sobrevivência, e isso manifesta-se através dos diferentes ecossistemas e até mesmo da forma como a vida acontece. Se pensarmos, por exemplo, neste vírus do Covid, e a forma como este se transforma e como afeta tudo e todos, é fácil perceber este conceito de que somos seres únicos, enquanto indivíduos, mas fazemos parte de um todo, um todo ao qual não conseguimos escapar. Este raciocínio leva-nos a um outro conceito que tem a ver com os diferentes níveis de consciência. Fazemos parte de um todo que também tem consciência. Os animais, por exemplo ou até mesmo as bactérias, têm um nível de entendimento, consciência sobre a sua relação com o meio ambiente, o que é seguro, o que as pode matar, como poderão sobreviver e tomam decisões com base nas suas percepções. Ou seja, existem diferentes níveis de consciência, porque somos feitos de camadas. O subconsciente é vastíssimo, tem um conhecimento ao qual não conseguimos aceder, ou só conseguiremos aceder quando estivermos preparados para ele. Esta é a base das bases de um entendimento fundamental de que, ao nível da consciência, também se relaciona com o conceito de sobrevivência humana. Se, tal como os humanos, também as plantas e as bactérias, os outros sistemas do ambiente, ativam o um modo de sobrevivência, podemos aferir, então, que existe algo que nos une como um todo, algo que nos influencia também como um todo, e que como um todo, ainda que cada um à sua maneira, ativa o seu código genético para responder a uma ameaça. Por isso, é importante termos atenção a tudo o que nos rodeia, às conexões que estabelecemos e como o fazemos. Estamos permanentemente expostos. Hoje em dia, estamos expostos a níveis de stress provocados por uma ameaça silenciosa. Uma, amea uma ameaça que não é mais o medo de ficar sem água ou comida, ou ser comida para um animal selvagem, mas sim a ameaça do stress e a ansiedade provocada pelo ritmo dos nossos dias. Seja a caixa de e-mail às 8 da manhã que está cheia de assuntos para resolver, o trânsito para chegar ao trabalho ou para chegar a casa no final do dia, Ainda ter de apanhar os meninos na escola e que vêm mal-dispostos, exaustos aos gritos, também eles estressados e por aí fora, a lista é interminável. Este estado permanente de stress faz com que o corpo entenda estas mensagens como uma ameaça, direcionando, então, todos os seus recursos para sobreviver à mesma. E este stress prolongado vai afetar-nos o ecossistema interno, o nosso ADN e iremos produzir menos cortisol, assim como todas as hormonas que nos estabilizam emocionalmente. Passamos a viver tensos, com os músculos retraídos, com uma respiração acelerada e o ritmo sanguíneo rápido e, de repente, passamos a ser pessoas ansiosas, taciturnas, rabugentas. Quando não nos permitimos descansar e este mal-estar se vai instalando devagar, os nossos comportamentos também se alteram. Entramos num loop de pensamentos pessimistas que dão continuidade a esta ansiedade e stress sem fim. É muito importante parar e perceber quais são os nossos recursos, quais são os nossos processos de cura e como conseguir ativá-los, seja através da respiração, do toque, do som de uma música, enfim, o que quer que seja que funcione para a pessoa, para o indivíduo. Assim como estamos expostos a elevados níveis de stress, temos também a capacidade de perceber e recorrer aos nossos processos de cura, evitando o burnout. Estes processos são muito pessoais e diferem de pessoa para pessoa. Para um indivíduo pode funcionar bem uma terapia através da música, para outro a cura pode dar-se através do toque, sendo que está comprovado os benefícios da meditação ou até mesmo de uma boa noite de sono para todos os processos de recuperação. Se determinado indivíduo se sente bem com um contacto físico, um abraço, uma conversa com um familiar querido, este será o ambiente calmo, tranquilo e de segurança que esse indivíduo precisará para fazer o seu processo de cura, para conseguir identificar os padrões de comportamento e iniciar um processo de transformação. Este estado de consciência é determinante para o sucesso de um processo de cura. Estes processos são difíceis, complicados e até mesmo assustadores e sem o um ambiente correto para serem abordados e trabalhados, podem despoletar gatilhos que levam o indivíduo a regressar a hábitos e padrões de comportamento autodestrutivos, mas que são os padrões que eles conhecem e com os quais se sentem seguros. Por isso, deixo aqui um, uma espécie de um wake-up call. Não estão sozinhos. Todos nós temos problemas e estamos todos a lutar com a capacidade de encontrar tempo para nos recuperarmos. E por isso, reconhecer que não estamos sozinhos é fundamental neste processo de cura. Uma outra sugestão é fazeres um pacto contigo próprio. Como descrito por Dom Miguel Ruiz no seu livro As Quatro Verdades, não cries expectativas. Não leves nada a peito de forma pessoal. Faz sempre o teu melhor e ser sempre verdadeiro contigo próprio. Estes quatro princípios estão na base da criação das condições para a autorregulação, para o alinhamento de comportamento e a ação com valores intrínsecos do indivíduo. Este agir em conformidade por vezes implica romper com tudo o que aprendemos. Não é porque aprendemos a modular os nossos pais a tomar café antes de ir dormir que isso significa ser bom ou ser o correto a fazer. A maior vantagem de sermos humanos é de termos consciência, podermos escolher estar presentes, podermos a todo momento avaliar as nossas ações e comportamentos e a todo momento decidir tomar melhores decisões para nós. Se concordas com esta visão, dê-me também a tua opinião e os teus insights, porque eu aprecio estas, estas partilhas no sentido de melhorar não só a minha performance enquanto profissional, mas também individualmente. Obrigada, passa no meu site, deixa lá os teus comentários em www.mpersonalbrander.com ou então ouve em podcast de Maria at M Personal Obrigada, até a próxima!